0: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora, llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti, para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo.
1: Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cigüeña no te dijo, este espacio en el cual cada viernes hablamos de temas relacionados con la infancia, la crianza y la maternidad. Soy Andrea Ávila y nos sintonizas por Radio Pichincha 95.3 FM en Quito y 94.5 FM para el noroccidente de la provincia y por supuesto también por internet en pichinchacomunicaciones.com.es. Durante julio y agosto, tiempo de vacaciones, hemos abierto este espacio para hablar de temas diversos explicados a los niños. Hace unas semanas nos ocupamos de la astrología, luego del juego y antes del senderismo. Esta tarde vamos a hablar del agua. Nuestro cuerpo está lleno de agua. En el vientre materno, el agua fue nuestro elemento. El planeta Tierra es mayoritariamente agua y por eso la relación de los niños con este elemento natural es inquebrantable. Un niño ve un charco de agua y no puede evitar saltarlo. Es feliz bailando bajo la lluvia, chapoteando sin parar mientras se baña y allá donde hay agua estará feliz. Porque de agua somos, de agua venimos y por ella también vivimos. La vida y el azar han querido que nazcamos en una región, en un subcontinente, con la mayor cantidad de fuentes de agua del mundo. Es una región en donde conviven el desierto más árido, Atacama en Chile, con la selva hiperhúmeda del Amazonas. Tenemos estaciones de lluvia, pero también de sequía. Y en los Andes, los glaciares son los guardianes del agua. Tenemos muchísimos ríos, lagos y lagunas, pero sin embargo tenemos que aprender a cuidar el agua porque no toda está disponible y porque tampoco es renovable. Al agua, además, hoy le vamos a cantar. Antes de dar paso a la primera entrevista de la tarde, escucharemos Duerme Agua, un tema de campo, el proyecto musical y banda creada en el año 2011 ...por el músico uruguayo... ...Juan Campodónico... ...su compatriota... ...Verónica Loza... ...nos canta... ...Duerme Agua... ...la cigüeña no te dijo... Esta tarde... ...estamos hablando del agua... ...y por eso hemos invitado... ...a María Laura Piñeiros... ...quien es especialista en agua... ...y ha trabajado toda su vida... ...en su protección y cuidado... ...es parte además de la Red de Mujeres Unidas por el Agua. Buenas tardes, Malala. Muchas gracias por aceptar la invitación de La Cigüeña No Te Dijo.
2: Hola, Andrea. Muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes con todas las personas que nos escuchan desde todo el Ecuador.
1: Cuéntanos cuál es el trabajo de la Red de Mujeres Unidas por el Agua. Somos un grupo
2: de mujeres, todas nosotras profesionales de distintos campos que están relacionados a los ecosistemas de agua dulce o al cuidado y conservación de un recurso tan valioso como es el agua. Nuestro lema es buscar un mundo más justo, saludable y sostenible que apoye el bienestar de los seres humanos y de la naturaleza.
3: Queremos sigue.
2: promover, perdón, queremos no, sigue, promover sigue. la participación ciudadana. La conciencia ciudadana alrededor del estado en el que se encuentran los ríos y quebradas, sobre todo de la ciudad de Quito, porque eh, lamentablemente por el descuido eh, de la administración y por nuestras propias acciones irresponsables de estos espacios, en lugar de ser eh, sitios para la vida, se han convertido en, en un poco insalubres, digamos, en, en, en lugares llenos de contaminación y de enfermedades. ¿Cuándo podrían ser reservorios de, de vida, de naturaleza, de especies, de, de juegos, de parques? ¿Quién no recuerda, siendo niño, haber ido a poner los piecitos en el río? Y lamentablemente es algo que estamos perdiendo en nuestra ciudad y en muchas ciudades del, del Ecuador.
1: En este programa, en general, nos escuchan también muchos niños. ¿Les puedes explicar la diferencia entre agua dulce y agua salada? Claro. Eh, tiene que ver con cuántos minerales
2: están disueltos en el agua, entonces el, al agua del mar, digamos, llega todo lo que se lava desde las montañas, desde los, desde, desde los glaciares. Entonces todos estos minerales, las pequeñas piedrecitas, la tierrita, se va diluyendo en el agua y eso hace que tenga una concentración de sales mayor. Por eso cuando la pruebas es como que tuvieras disuelto una cucharada de agua, en, eh, una cucharada de sal en un vaso de agua. En cambio el agua dulce es, una, es aquella que tiene una menor concentración de minerales, eh, está en los ríos, está en los arroyos, está en los lagos, está eh, como en, en lo que llamamos aguas continentales, eh,
1: dentro del, de la tierra no en el mar. Porque el planeta Tierra, aunque se llame Tierra, en realidad tiene el 70% de agua. Y la mayor parte de agua dulce del mundo está en este subcontinente que habitamos. Sudamérica tiene en el mundo el mayor número de fuentes de agua dulce, es decir, de agua que también podemos consumir. ¿Cómo podemos los adultos enseñarles a los niños el valor del agua?
2: O se creo que es, sí. Primero, es indispensable pensar que el agua es un elemento que nos une a todos.
1: Eh,
2: se dice que las personas pueden sobrevivir hasta siete días sin comida, pero únicamente tres días sin agua. Así como el planeta Tierra, como tú bien lo dices, está hecho el 70 de agua. Nuestro cuerpo también está hecho dos terceras partes de agua. Eh, los alimentos que consumimos, etcétera. Entonces eh, hay muchas formas de cuidar el agua. Las más sencillas van desde cerrar el grifo cuando te estás cepillando los dientes, eh, tomar duchas más cortas, lavar la ropa con la carga completa... O, o estos sistemas que tenemos para que la evacuación de los inodoros eh, sea media carga cuando son solamente residuos líquidos y carga completa cuando son residuos sólidos, son todas medidas que podemos tomar en casa, poner aireadores en los grifos para que eh, sintamos la misma presión de agua, pero eh, consumamos en efecto menos litros por segundo cuando el grifo está abierto. Hay muchas otras medidas, pero desde mi punto de vista personal, lo más importante para trabajar con los niños es que conozcan el agua, llevarlos a los ríos, llevarlos a los lagos, llevarlos a los glaciares, eh, que tengan contacto con este elemento que es tan vital, porque uno no valora lo que no conoce. Entonces tú no puedes amar el agua si no te has divertido en el agua, si no has jugado en el agua, eh, y, y por eso entiendes la importancia, hacerles ver las libélulas, hacerles ver los pescaditos, eh, los renacuajos, todos estos ecosistemas y todas estas especies que están alrededor del agua, porque ese es, ese es otro error que cometemos comúnmente: pensar en el agua como solamente este elemento líquido, cuando en verdad es el hábitat de un montón de especies que sostienen toda nuestra vida.
1: Tú tienes un particular amor por las libélulas. ¿Por qué sí. las libélulas son tan importantes en el ecosistema?
2: Uh, las libélulas son, um, hay una serie de animales que conocemos como bioindicadores, es decir, que nos dan una, una idea del estado de salud de un ecosistema. Las libélulas son parte de estos bioindicadores eh, para los ecosistemas acuáticos porque... Eh, bueno, son depredadoras, aunque no, uno no, no se imagina, son depredadoras, se comen larvas de insectos más pequeños, entonces ayudan a sostener vectores de enfermedad, eh, pero no pueden estar en aguas contaminadas, no, no pueden estar en aguas estancadas. Entonces, cuando tú ves libélulas, sabes que esta agua es, es relativamente saludable, del mismo modo que si ves plantas en la, en la orilla del río, que si ves algunos, algunos pescaditos, algunos ranacuacos, los animales son muy sabios. Y no van a estar en agua que esté eh, dañada, emposada, contaminada. Entonces, eh, cuando tú puedes ver esta vida alrededor del agua, sabes que, que esta agua sostiene vida,
1: que es buena agua. El agua, además, en el mundo, en la Tierra, en el planeta que vivimos, está en muchísimos estados. Está en sólido, en vapor, en líquido. ¿Puedes explicarlo un poquito más? Y cómo aprender también el valor, porque es, si el agua se nos acaba podemos estar en grandes problemas.
2: Bueno, cuando estás en la escuela te enseñan el ciclo del agua, ¿no? Entonces el agua eh, se precipita en forma líquida como lluvia, luego escurre o se infiltra hacia la tierra, luego se vuelve a evaporar gracias al calor y está en forma gaseosa como las nubes, y así te hacen pensar que el agua es un recurso infinito. Pero la verdad es que... Eh, para reciclar una gotita de agua se necesitan muchos millones de años, por eso es necesario cuidar el agua que tenemos disponible ahora. En las estadísticas que tú presentabas, solamente el 3% del agua del planeta es agua dulce, y de ese 3%, el 80% se encuentra guardado en los glaciares, que es, que es este estado sólido del agua, en la nieve, en los hielos perpetuos, entonces no es agua que está disponible eh, de manera inmediata, pero de todas maneras es agua que es muy importante para nosotros porque es la que va eh, derritiéndose paulatinamente y eso va recargando los flujos de los ríos, que, son, que es el agua que nosotros podemos obtener de manera fácil. Y el otro 80% del agua que está disponible está en los acuíferos, que son estos grandes reservorios de agua que están debajo de la tierra. Entonces, el cambio de estado del agua es un proceso físico, pero también es un proceso químico, digamos. Eh, en estos cambios de estado, mientras el agua está corriendo a través de los ríos, eh, lo que nosotros hagamos con nuestras actividades puede mejorar o empeorar la calidad de esa agua, haciendo que este poquitito de agua que tenemos disponible eh, sea, esté más o menos comprometido para su uso. Entonces, eh, hay agua que es buena para tomar, para hacer consumo humano, Haya, eh, que sería la mejor calidad de agua posible y hay agua que es buena para hacer riego de nuestras cosechas y hay agua que es buena para hacer actividades de recreación que no necesariamente es buena para los otros dos usos anteriores. Entonces la calidad del agua depende también de, de cuál es el uso que tú le vas a dar. Y en estos cambios de estado se modifica esa calidad de agua. Cuando el agua se infiltra hacia los acuíferos, eh, de algún modo se filtra y mejora su calidad cuando el agua eh, se evapora, va dejando consigo los eh, los contaminantes y vuelve de manera limpia en la lluvia. Eh, entonces, eh, sí, en, en este ciclo del agua hay cambios físicos y también cambios químicos que, en los que los humanos tenemos acciones que, po que podemos realizar para, para cuidar este elemento.
1: ¿Cuáles son los principales peligros de las fuentes de agua en este momento?
2: Las principales presiones para las fuentes de agua son, por un lado, eh, el sobreuso que hacemos del recurso. Eh, sentimos que, como te digo, que es infinito, que hay agua para todos, entonces no tenemos buenos estudios que nos digan cuánta agua hay y por lo tanto cómo repartirla entre los distintos usos. Imagínate que necesitas agua para tomar, agua para limpiar tu casa, Agua para los sembríos, para la agricultura, agua para producir energía eléctrica, agua para eh, como insumo de otras industrias, por ejemplo los textiles, agua como refrigerante y agua para sostener los ecosistemas. Entonces todas estas demandas de agua no sabemos en principio cuánta agua está disponible, no tenemos buenos balances hídricos. Entonces no sabemos bien cómo repartir esta agua entre todos estos distintos usos y eso hace que generalmente sobreexplotemos el recurso. Lo segundo tiene que ver con eh, las malas prácticas productivas, sean agrícolas o de las industrias. Por ejemplo, el uso indiscriminado de pesticidas y fertilizantes hace que estos eh, productos se escurran gracias a la lluvia y lleguen hacia los caudales de los ríos. Entonces los ríos se ven con una sobrecarga de materia orgánica, lo que produce que las algas vean de manera desbordada, ahogando a los peces, evitando que pase la luz, en el fondo cambiando la, la calidad del agua y el hábitat acuático. Eh, otro ejemplo es que eh, en la ciudad de Quito únicamente el 3% de las, del agua servida, del agua que, que sale de nuestros hogares, eh, Después de haberlo utilizado en el baño, después de haberlo utilizado en lavar los platos, incluso después de haberlo utilizado en la industria, solamente el 3% pasa por alguna especie de tratamiento. Entonces le estamos devolviendo a los ríos eh, agua contaminada, digamos, eh, perjudicando la calidad que está disponible para otras zonas y sectores, eh, aguas de abajo, por ejemplo, para la provincia de Esmeraldas porque los ríos nacen en la, en la parte de la cordillera, pero finalmente llegan al mar. Entonces, Guayabamba, esmeraldas Atacames, eh, se llevan toda la contaminación de todo lo que hacemos en, en el camino del agua. Entonces, esta mala gestión y no pensar en el agua como, como un gran recorrido... Desde la montaña hasta el mar, eh, hace que sobreexplotemos el recurso, hace que lo contaminemos en el camino. Y por supuesto está el tema del cambio climático, que eh, hace que, por ejemplo, los glaciares estén derritiendo a pasos acelerados, entonces estamos perdiendo estas reservas de agua que teníamos para un futuro. Eh, yo nombraría esos como los tres principales factores. Eh, por un lado, eh, esta falta de visión de cuenca desde la, desde la, desde la montaña hasta el mar, eh, eh, la sobreexplotación del recurso, porque no tenemos buenos estudios para, el, para ver cuánta agua hay y cómo la repartimos, y el tema del cambio climático que está afectando los patrones de precipitaciones, las sequías y, y el retroceso de los glaciares.
1: Hay algunas prácticas a veces de tipo cultural que tenemos relacionadas con el agua. Por ejemplo, personas que lavan en los ríos o que se bañan en los ríos. ¿Cuáles de estas puedes identificar que son también peligrosas y que deberíamos dejar de hacer? Creo que todo depende del de río del que estés hablando. Entonces,
2: si es un arroyo pequeñito que no tiene mucho caudal y tú le vas a poner muchísimo detergente, digamos vas a ocasionar un problema. Sin embargo, si es un río caudaloso eh, y el detergente que utilizas es poco o es biodegradable o, o, o incluso natural, orgánico, hay algunas formas, eh, vas a causar poco impacto. Entonces, eh, creo que no podemos decir que todo es malo o que todo es bueno, depende de, de las condiciones particulares del ecosistema en el que tú estés hablando. Pero del otro lado también tenemos un montón de prácticas ancestrales y culturales que nos llevan a cuidar el agua. Por ejemplo, eh, cuando sembramos en terrazas, entonces evitamos que el agua eh, corra muy rápido, se escurra muy rápido por la ladera de la montaña, eh, porque las terrazas un poco le van deteniendo y van permitiendo que el agua siga infiltrando y siga, siga hacia los acuíferos y hacia los flujos de base. Otras prácticas interesantes son, por ejemplo, la, la cosecha de neblina en estas zonas que son muy áridas y, y, y ponen estos grandes telares eh, para cosechar, la, para atrapar a las nubes y con eso el agua se condensa en estos telares y así, y así logran tener, tener agua en, en estas zonas. Esto es común, por ejemplo, en Chimborazo. Eh, otras prácticas ancestrales que tienen que ver con el cuidado del agua vienen todo de este respeto que hay hacia la naturaleza y hacia la madre tierra, en donde el agua puede ser por sí misma una deidad eh, en sí misma, digamos, ¿no? no una parte de la Pachamama, sino una deidad como, como ella
1: misma, Ya. Exactamente, hay mucho que aprender y que valorar. Muchísimas gracias María Laura por acompañarnos esta tarde.
2: Ha sido un gusto y espero que, que todos... Tomemos conciencia de lo importante que es el agua porque la necesitamos para absolutamente todo.
1: Muchas gracias. Un abrazo. La
0: cigüeña no te dijo. No te preocupes por la bulla de casa porque este programa está hecho para que lo escuches junto a tus hijos.
1: Muchas gracias por su sintonía. Esto es La cigüeña no te dijo. Continuamos con el programa y vamos a escuchar un poco más de música. Esta es la banda mexicana Café Tacuba y su canción Agua, porque ese es el tema del que estamos hablando hoy.
3: La cigüeña no te dijo. Esta
1: tarde que estamos hablando del agua, también nos acompaña Diana Navas. Que es la jefa de museología educativa de YACU, el Museo del Agua. Buenas tardes, Diana. Muchas gracias por acompañarnos en La Cigüeña No Te Dijo.
4: Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación.
1: YACU, el Museo del Agua, está en una zona especial de Quito. ¿Por qué se lo construyó ahí? ¿Cuál es la
4: historia? Eh, bueno, Yaku tiene una historia bastante bonita, muy interesante, porque ese lugar fue la primera planta de distribución de agua para Quito y eh, el museo se construyó. Eh, sobre las bóvedas de, de, de los tanques en donde se almacenaba el agua, ¿no? entonces pasa, eh, son siete espacios en donde el agua estaba ahí, pasaba por distintos procesos, entonces cada tanque eh, se convirtió en una exposición actualmente y, y cada rincón pues tiene su historia, ¿no? Se sabe que, eh, o se dice, mejor dicho, que también este lugar fue eh, privilegiado eh, por los baños eh, de, ni de los incas. Eh, se dice que allá pues iban a, a descansar, a tomarse un, eh, un tiempo de, de esparcimiento. Y de tranquilidad, entonces era ahí. También en la época, estamos muy cerca, donde había sido la quinta de Juntos y Flores, y tenemos esa mixtura, digo yo, esa mezcla entre ser parque y museo, lo que nos permite como ser ese espacio interactivo, ese lugar donde la gente, más allá de, de disfrutar del agua, también puede eh, divertirse con ella y a la vez llevarse preguntas, cuestionarse sobre esa relación que establecemos con el agua.
1: Efectivamente, los niños, por ejemplo, aman el agua. Es una devoción por el agua, una atracción eh, sin igual. ¿Por qué? ¿Nos puedes explicar un poco y qué han hecho ustedes, además, para aprovechar ese vínculo y ese imán que el agua tiene con los niños?
4: El agua tiene mucha conexión con los niños y las niñas. Primero porque cuando están en el, en el vientre de mamá, están en un medio líquido. Además que el agua te brinda todas esas oportunidades de experimentar, de crear, de incluso fortalecer tus habilidades motrices, eh, tanto gruesas como finas. Y eso enriquece y favorece muchísimo el desarrollo de, de los niños. El museo se presta para ese espacio eh, esos momentos importantes de, del crecimiento, del desarrollo de los niños y las niñas, porque eh, las exposiciones están pensadas para que los niños y las niñas disfruten.
1: Diana, ¿qué tiene preparado YACU para
4: los niños y niñas en este mes de agosto, en estas vacaciones? Eh, mira, Andrea, nosotros cada mes tenemos nuestra agenda educativa a lo largo del mes, por ejemplo este, este fin de semana a las dos y media de la tarde, el día sábado tenemos una obra de títeres el próximo sábado, el 21, en cambio tenemos una actividad que se llama Verano de Colores, que justamente es para experimentar con arte y agua, y el último fin de semana tenemos una actividad que es un taller para elaborar un cuentos ¿por qué? porque nosotros tenemos una casa ecológica media agua, en donde uno de los temas que abordamos es medicina natural, el uso de estas hieros pero espero en
1: ungüentos. YACU está abierto de jueves a domingo a partir de las 9 de la mañana. El ingreso es previa reserva y se recomienda hacerlo con algunos días de anticipación. ¿Qué vas a encontrar en YACU cuando lo visites? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué salas no más hay? ¿Cómo te vas a divertir?
4: Son varias exposiciones, que, este, pueden disfrutar de un pedacito de la historia, del espacio. Luego está Zoom, un viaje a diferentes escalas, que es una exposición en donde vamos es, abordando temáticas sobre el agua, desde cómo está en el planeta, cuánto agua, agua dulce tenemos, eh, y de ello cuánto es apta para consumo humano. Es una sala interactiva donde también hablamos de la naturaleza. Esa relación que tenemos, por ejemplo, el agua con la luz, también luego pasamos a ciudad y al campo, eh, cómo va a acceder a la, una persona que vive en el campo, eh, cómo eh, es su relación en cuanto al uso para el regadío, para la agricultura y demás, mientras que en la, las dinámicas de la ciudad son muy distintas. Y luego pasamos a barrio. ¿Cuáles son esos, esas acciones que nosotros podríamos tener? Eh, fomentar también el cuidado del ambiente, de la naturaleza, desde casa. Luego tenemos sendero ecológico y media agua. El sendero es un espacio, un pedacito de naturaleza que está en el museo. Fue una restauración ecológica, era una, una ladera enorme. Y pues ahora es un espacio de bosque andino. En donde también tocamos temas sobre flora, fauna, de, no solo de Quito, sino también del páramo y cómo el agua viene desde los páramos. Mediagua, que ya les comenté antes, por una actividad. Agua Mundi, que es una exposición en cambio donde tocamos el tema de vida marina. Son esas exposiciones que tenemos y tenemos un espacio abierto de fuentes de agua para que la gente pueda jugar. Y nuestra sala estrella eh, burbujas, además de ser un espacio de diversión, de juego, también les invitamos a, a, a realizar los retos con los que contamos. que Puedes meter una burbuja dentro de otra. Tenemos como seis o siete retos. Además, siempre, como les decía, siempre, siempre tenemos actividades que están vinculadas a la temática agua-ambiente Muchísimas gracias, Diana, por toda la explicación. Sí, muchísimas gracias, Andrea, por este espacio. Esperamos que nos visiten, que vayan al museo de jueves a domingo. Eh, es preferible si hacen su reservación. Nos pueden encontrar en, eh, encontrar en redes sociales, ya cuquito, y ahí también van a encontrar nuestros contactos para que puedan reservar su visita.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima. La cigüeña no te, la cigüeña no te dijo. En esta tarde hemos escuchado a nuestras dos entrevistadas hablarnos del ciclo del agua. El equipo de producción de La Cigüeña No Te Dijo nos preparó esta cápsula informativa.
5: La mayor parte del agua de la Tierra es el agua salada de los océanos. Solo una pequeña fracción es agua dulce de fácil acceso, que es lo que necesitamos los humanos. El agua que se encuentra en la superficie de la Tierra circula rápidamente, pero mucha del agua del planeta se encuentra en el hielo, los océanos y los depósitos subterráneos y esta circula lentamente. El 97.5% del agua de la Tierra es salada, más del 99% del agua restante está en depósitos subterráneos o en forma de hielo, así que menos del 1% del agua es dulce y se encuentra en lagos, ríos y otras superficies disponibles. El ciclo del agua es complejo. Involucra cambios en el estado físico del agua, así como los movimientos de la misma a través de los ecosistemas y entre ellos. El ciclo del agua es impulsado por la energía solar. El sol calienta la superficie del océano y otras aguas superficiales, lo que evapora el agua líquida y sublima el hielo, convirtiéndolo directamente de sólido a gas. Estos procesos impulsados por el sol mueven el agua hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. Con el tiempo, el vapor de agua en la atmósfera se condensa en nubes y finalmente cae como precipitación, en forma de lluvia o de nieve. Cuando la precipitación llega a la superficie de la Tierra, tiene pocas opciones. Puede evaporarse de nuevo, fluir sobre la superficie, filtrarse en el suelo. En los ecosistemas terrestres que se encuentran sobre la tierra y en su estado natural, la lluvia generalmente golpea las hojas y otras superficies de las plantas antes de caer al suelo. Parte de esa agua se evapora rápidamente de la superficie de las plantas. El agua restante cae al suelo y en la mayoría de los casos es absorbida por este. En general el agua se mueve como la superficie de la tierra, como escurrimiento solo cuando el suelo está saturado con agua. Cuando la lluvia es muy fuerte o cuando la superficie no puede absorber mucha agua, una superficie que no absorbe el agua podría ser la roca en un ecosistema natural o el asfalto y el cemento en un ecosistema urbano o suburbano. El agua se evapora de la superficie del océano y forma nubes por condensación. El agua en las nubes cae como precipitación sobre la tierra o el mar. Las nubes que se forman sobre el mar pueden moverse hacia la tierra. Cuando el agua cae sobre la tierra, puede fluir sobre la superficie introducirse en el suelo o percolarse a través de él, moviéndose hacia abajo hasta convertirse en agua subterránea. El agua subterránea en los niveles superiores puede fluir hacia los lagos, ríos u océanos. El agua más superficial puede ser absorbida por las plantas y puede volver a la atmósfera mediante la transpiración de las hojas. El agua de deshielo y la sublimación de la nieve y el hielo son procesos que contribuyen al ciclo del agua. El agua en los niveles superiores del suelo puede ser absorbida por las raíces de las plantas. Estas usan una parte del agua para su propio metabolismo y el agua que se encuentra de sus tejidos puede pasar al cuerpo de los animales cuando estos se come en las plantas. Sin embargo, la mayor parte del agua que entra en el cuerpo de una planta se pierde hacia la atmósfera mediante un proceso llamado transpiración. En la transpiración, el agua entra a través de las raíces, viaja hacia arriba por tubos vasculares formados por células muertas y se evapora a través de poros llamados estomas que se encuentran en las hojas. <tumb dishwasenders> <de leche Mahoney dansos> <Korea> <tose>
0: A comer. A jugar. A cocinar.
1: Aunque sabemos que los vegetales no son de los alimentos favoritos de los niños, hoy la Ari nos trae una receta llena de ellos. Además, un ingrediente muy especial que surgió en Italia, pero que ahora se cultiva en muchas, muchas regiones del mundo. De hecho, China es su mayor productor. Estamos hablando de los espárragos.
5: La planta conocida como espárragos oficinales es popularmente llamada esparraguera o espárrago común. Es una especie de la familia asparagesae. Es una planta herbácea perenne, de follaje muy ramificado y aspecto plumoso. Su cultivo dura bastante tiempo en el suelo, de 8 a 10 años. La planta del espárrago está formada por tallos aéreos ramificados y una parte subterránea constituida de raíces y yemas. De los brotes más jóvenes se obtienen las verduras conocidas como espárragos las hojas están reducidas a escamas su floración se produce a partir del mes de junio las flores son pequeñas en formas de campana ha sido usada desde tiempos muy antiguos como verdura culinaria debido a su delicado sabor y a sus propiedades diuréticas es decir, aceleran el metabolismo y permiten procesar los elementos del cuerpo y expulsarlos de forma adecuada una de las recetas más antiguas aparece incluso en libros del siglo III el espárrago es rico en minerales principalmente potasio, fósforo y hierro contiene fibra y se recomienda para las personas con colesterol alto, aporta antioxidantes y es bajo en calorías, lo que le hace ideal para incluirlos en la dieta diaria. Y el día de hoy, Ari nos muestra una receta con espárragos.
6: Hola, hola, vamos a hacer salteado de vegetales. Los ingredientes son un atado de espárragos, dos cabezas de ajo, dos cucharaditas de mantequilla, tomate cherry, una taza de choclo dulce, una cebolla perla, una cucharada de agua Un chorrito de aceite de oliva Preparación es en un sartén incluye Un chorrito muy chiquito De aceite de oliva Vamos a saltear poco a poco Todos los vegetales Primero ponemos el ajo Después la cebolla hasta que estén Cristalizados Seguidamente incorpore Choclo finalmente Ponga mantequilla Sal, pimienta si se gustan chorrito de vinagre balsámico queda también delicioso. Está para servir puedes acompañar con alguna proteína y arroz o papitas al gusto como quieras. Está listo para servirse. Buen provecho a todos.
0: Ahora, busca un lugar, ponte cómodo, cierra los ojos, vuélvelos a abrir, respira. Abre tus sentidos. En unos segundos más te contaremos un cuento.
1: El sol, la luna y el agua es un cuento muy popular del folclore nigeriano y ha sido traducido y publicado en muchas lenguas. Esta versión que vamos a escuchar ahora incluye unos versos a los que se les puede poner música porque dicen los cuentacuentos de Nigeria que una historia siempre queda mejor si se le suman
3: cantos, ritmos y bailes. El sol, la luna y el agua. Un cuento de Nigeria. Versión de Laura Herrera. Ilustraciones de Ángeles Valgas, publicado por Ediciones EKD. Hace muchos, muchos años, cuando los animales hablaban, y las cosas de este mundo no eran como son hoy. El sol y la luna vivían en la tierra. Todas las tardes, el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua, pero el agua no iba nunca al a la casa del sol y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vas a nuestra casa? Le preguntó un día el sol. El agua le contestó. pues que yo tengo muchos parientes. Mi familia es muy grande. Y a donde yo voy, van todos ellos. Entonces el sol le dijo. Pues bro, voy a plantar mi casa para que todos quepan. Muy bien, dijo el agua, veremos. El sol se puso a trabajar, le hizo un segundo piso a su casa y le preguntó a la luna. ¿Estará bien así? Y la luna cantó. No, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Entonces el sol construyó el tercer piso. ¿Estará bien así? le preguntó a la luna, y la luna le cantó de esta abajo. No, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. El sol consoló un cuarto piso. Estaba tan cansado que dijo, ya basta, ya es hora de que venga el agua a visitarnos. Al día siguiente, llegó el agua y entró al jardín. Desde ahí llamó al sol ¿Puedo pasar? Y el sol le dijo Sí, sí, sí Bienvenida, ¿cómo estás? Puedes pasar, puedes pasar El agua entonces entró a la casa del sol Y llenó el primero y el segundo piso con algas Pequeños peces, tortugas y colvinas Puedo seguir reentrando con mi familia, preguntó el agua nuevamente. Por supuesto, dijo el sol, aunque estaba algo sorprendido. Y cantó: Sí, sí, sí. Puede seguir, puede seguir. Por aquí es por aquí. El agua siguió entrando y llenó todo el tercero y el cuarto piso con grandes peces, ballenas y delfines. Había tanta agua, que el sol y la luna tuvieron que subir al techo de la casa. Y el sol y la luna dieron un salto tan grande, que los llevó hasta el mismo cielo. El sol se fue hacia un lado, y la luna hacia el otro. Desde entonces, el sol y la luna están allá arriba en el cielo. Y el agua se quedó acá abajo, en la tierra. Pero a veces, cuando cae en la tarde, el sol se acuerda de su amiga el agua. Y baja a verla porque todavía tiene ganas de jugar con ella. No te preocupes por la bulla de
0: casa, porque este programa está hecho para que lo escuches junto a tus hijos.
1: Llegamos al final de este programa dedicado al agua. Como siempre, mi agradecimiento a Radio Pichincha, principal y especialmente a Pato Pinos, que hace magia en los controles y por supuesto también a Galo y Eli en la producción de La cigüeña no te dijo. Los dejo con un bolero, Soledad y el mar en la voz de la mexicana Natalia Lafourcade acompañada de Los Macorinos. Soy Andrea Ávila los espero el próximo viernes.
0: Volamos a descubrir más temas que te pueden interesar. Te esperamos el próximo viernes para hablar de aquello que la cigüeña no te dijo.